0: Der Roman? Ja, der Roman. Ich... Der Roman. Bitte, Jürgen.
1: <lacht> Entschuldige, bitte. Sorry.
0: <lacht> Willkommen zum Rewrite Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast. Hi. Heute haben wir drei Themen für euch. Wir besprechen die Science Fiction Serie The Expense, sowohl die TV-Serie als auch die Bücher. Und wir besprechen den neuen Roman von Vera Buck, Der Algorithmus der Menschlichkeit. Mit der Autorin. Hallo, Vera. Hallo. Ist dein erster
2: Science-Fiction-Roman?
0: Wie bist du darauf gekommen, auf die Idee?
2: Ähm, es ist natürlich ein anderes Genre, aber am Ende sind es immer gesellschaftliche Themen, die mich sehr interessieren. Und die finden dann einfach immer eine bestimmte Form. Und ähm, ja, in diesem Fall hat sich Science Fiction absolut angeboten, weil das, was mich interessiert hat, war ähm, die Entwicklung von Robotern und diese ganze Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die ähm, zurzeit so wahnsinnig auf dem Vormarsch ist. Ähm, das war vor allem ein Artikel über Roboter in Japan, die als Partner geschaffen werden. Ähm, und das hat mich dann so getriggert, dass ich mich da weiter mit beschäftigt habe und auf ganz viele interessante Dinge gestoßen bin.
1: Super, das finde ich, ja, find ich ja sehr interessant, denn tatsächlich hätte ich diese Frage auch gestellt, wie du auf die Idee gekommen bist, erstens natürlich überhaupt mit so einem Roman anzufangen und was mich nämlich sehr getriggert hat, ist, dass du deine Figuren Fembots genannt hast, da muss ich nämlich sehr schmunzeln, denn ich kenne diesen Begriff tatsächlich Ursprünglich allererstes Mal ist der mir begegnet in der äh, absurden Zeichentrickserie, auch von Matt Groening namens Futurama, wo es weibliche Roboter gibt, die als Fembots bezeichnet werden und ähm, dann dachte ich mir, was für ein herrlich absurder Quatsch, äh, was ja unterstellt, dass Roboter normalerweise männlich wären und dann gibt es halt als Gegenstück die weiblichen Roboter, die Fembots
2: ja, genau. Also ähm, ehrlich gesagt kam der Name auch daher. Es war ganz, ganz seltsam für mich, die ganze Zeit von ähm, Robotern zu schreiben, weil ich ja eigentlich, also Mari in, in meinem Buch, das ist die Protagonistin und die ist ja mehr, sie wirkt ja mehr wie ein Mensch als ein Roboter und Roboter, da verbinde ich dann gleich wirklich so sehr ähm, mechanische Blechbüchsenfiguren mit und das hat für mich einfach überhaupt nicht zusammengepasst und dann musste ich schon recht schnell ähm, für mich eine andere Bezeichnung finden. Ähm, ja, und, und dann äh, kam es tatsächlich auch aus dem äh, Futurama, äh, aus der Serie.
1: Ja, super. Dann habe ich da tatsächlich richtig gelegen mit meiner Empfindung. Während der Roman kommt am 22. März raus.
2: Der Algorithmus der Menschlichkeit erscheint am 22. März. Ähm, das hat ist von Limes. Ähm, das gibt es auch als E-Book und es erscheint auch als Audiobook, also zum Beispiel bei Audible.
0: Das Audiobuch ist produziert von Sound Neverest und die haben uns dank dir, wäre das Audiobuch schon vorher zur Verfügung gestellt und es war ein Genuss, es zu lesen. Morgen veröffentlichen wir auf Policy.de eine Hörprobe, die nicht identisch ist mit der Leseprobe, sondern es ist die Szene, wie die Hauptfigur erwacht bei ihrer Besitzerin. Und ich finde es einen sehr starken Einstieg in die Geschichte.
2: mari ist ein Fembot mit ähm, künstlicher Intelligenz, also ein, ähm, ein Roboter, die aussieht eigentlich wie, wie ein Mensch ähm, und sie wurde in Japan hergestellt als die perfekte Partnerin. Also wirklich ähm, für Leute, die ansonsten Schwierigkeiten haben, äh, einen Partner zu finden und als solche wird sie dann ausgeliefert an die ganze Welt. Und eine dieser Mari-Königungen, ähm, Versionen wird jetzt äh, äh, unglücklicherweise in einen, ähm, ja, das ist ein, eine Sammlung von ähm, Sexrobotern in einem Club in Berlin gesteckt und da ist sie halt eigentlich völlig fehl am Platz. Also sie, äh, alle anderen, ähm, die dort äh, ähm, abhängen, sag ich jetzt mal, sind äh, eigentlich ja, von, der, von dem, was man da so künstliche Intelligenz nennt, so weit unter Mari, die einfach das ähm, Modernste ist, was es gerade irgendwie auf dem Technologien Technologiemarkt gibt. Ähm, genau, und sie ähm, bricht im Grunde aus dieser Welt aus und geht fast auf so eine Art Roadtrip durch äh, Berlin, also von der untersten Schicht bis in die oberste Schicht, lernt sie dann ähm, die Menschen kennen und versucht herauszufinden, was den Menschen glücklich macht.
1: Ja, das ist schön zusammengefasst und macht natürlich auch unglaublich neugierig auf diesen Roman. In den Unterlagen... Sagst du, es wäre
0: interessant, oder sagt der Verlag, es wäre interessant für Leute, die das Rosi-Projekt mögen und die Douglas Adams mögen. So, also ich kenne beide. Ich stimme dem auch groß, im Großen und Ganzen zu. Ich denke aber, das fehlen auch ein Haufen anderer Bücher, die mehr unsere Leser, beziehungsweise unsere Hörer interessieren. Da wäre zum einmal, ich würde das äh, Buch auch empfehlen für Leute, die Asimovs I Robot mögen. Mal Genau dieser Gedanke, was dürfen Roboter eigentlich? Robotergesetze und so weiter kommt drin vor. Oder Martha Wells die Killerbot-Bücher. Auch Leute, die die gefallen, finden in dem Algorithmus der Menschlichkeit eine weniger blutige Version davon. Oder Leute, die Stanislav Lems die Waschmaschinentragödie mögen?
2: Ja, was ich zum Beispiel nicht kannte, ähm, das waren ähm, The Murderbot Diaries ähm, und da habe ich dann im Nachhinein äh, mir das mal angeschaut und es ist wirklich ähm, recht äh, spannend, weil das von der Grundidee ja wirklich sehr, sehr ähnlich ist, aber ja, wie ihr schon sagtet, also bei mir ist es ähm, weitaus ähm, weniger äh, blutig, weil ähm, ich eigentlich auch so ein bisschen so eine Gegenthese mit dem Buch schaffen wollte zu dieser Idee von äh, ja, wenn wir künstliche Intelligenz erschaffen, dann ähm, geraten sie definitiv außer Kontrolle und dann wollen sie alle irgendwie ja die Weltherrschaft ähm, übernehmen oder so etwas. Ähm, und es ist ja so ein bisschen, das Ganze ist ja sehr, sehr ironisch äh, betrachtet. Ne? Auch diese ganzen Ängste, die wir Menschen immer verbinden mit den künstlichen Intelligenzen. Ähm, genau.
1: Ja, an der Stelle möchte ich äh, gerade mal ein Zitat aus dem Roman einstreuen, was ich auch sehr lustig fand. Also ich jetzt, zitiere es jetzt nicht wörtlich, sondern frei. Ähm, Mari sagt zum Beispiel, ähm, ich wundere mich, warum ihr immer Angst äh, vor hoher Intelligenz habt. Ihr solltet eher die, Un die Unintelligenten fürchten, denn die richten viel größeren Schaden an. Und äh, solche, solche unglaublich gewitzten Sprüche, damit ist dieser Roman gespickt und dieses Außer-Kontrolle-Geraten von einer... Künstlichen Superintelligenz äh, künstlichen Superintelligenz, das geht natürlich auch ähm, zu, äh, zurück auf äh, namhafte Personen. Also das ist ein Verweis auf Nick Bostrom und ähm, seine Theorie des äh, Büroklammern. Problems, dass wenn man eine künstliche Intelligenz schafft, die als einzige Zielvorgabe hat, Büroklammern herzustellen, dann kann es halt sein, dass diese Maschine, um dieses Ziel zu erreichen, alles andere dem unterordnet, also unter Umständen die Menschheit, die Welt und auch das ganze Universum auslöschen würde, nur um alles in Büroklammern umzuwandeln. Genau das wird zum Beispiel auch in dem Roman zitiert, aber auch auf herrlich absurde Art und Weise, obwohl das tatsächlich ein ähm, konkretes Beispiel ist. Das werden wir natürlich äh, selbstverständlich in den Show Notes auch verlinken. Und das finde ich halt auch eine ganz äh, charmante Mischung. Es ist halt sehr gewitzt, es ist wirklich sehr gut recherchiert. Man hat unglaublich viele Querverweise, dass äh, wenn man den Sachen auch mal nachgeht, dann denkt man ah, okay, ja natürlich, das sind lauter Dinge, worüber sich Gedanken gemacht wurde, äh, Asimovs, äh, Robotergesetze kommen drin vor und so weiter und so weiter. Also auf eine sehr ähm, amüsante, sehr unterhalte haltsame Art und Weise wird ähm, eben nicht dystopisch sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und damit vielleicht auch eine weibliche Leserschaft erreicht, die sich vielleicht bisher nie mit dem Thema so sehr auseinandersetzen wollte. Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass der Roman wirklich was für alle ist.
2: Oh toll, ja das äh, freut mich zu hören. <lacht> sehr schön. <lacht>
1: Und dazu fällt mir der Spruch ein Don't judge a book by its cover und ich muss ehrlich sein, wenn ich den Roman jetzt aus dem Regal gezogen hätte, wenn ich in der Buchhandlung stöbern würde, dann fände ich die Gestaltung des Covers, möchte ich sagen, etwas irreführend. Man sieht ähm, auf dem Buchtitel so eine, es sieht aus wie so eine Federzeichnung, so eine Silhouette von zwei Figuren, eine männlich, eine weiblich, die Rücken an Rücken sitzen und Händchen halten. Es wirkt irgendwie so ein bisschen auf den ersten Blick, wenn ich jetzt fragen würde, was, mich fragen würde, was ist das vielleicht für ein Roman, würde ich sagen, es ist vielleicht irgendeine Liebesgeschichte. Und das würde ich mich fragen, ob das nicht ein bisschen irreführend ist. Ähm, denn ähm, ich habe mich halt gefragt, an wen richtet sich dieses Werk? Also wenn ich jetzt halt stöbern würde und das Buch in die Hand nehmen würde, würde ich natürlich fragen, okay, würde mich das interessieren oder würde ich es zur Seite legen? Ich fand den Roman ganz, ganz toll. Ich fand ihn auch unglaublich witzig, von seinem Wortwitz her geschrieben. Und äh, er ist auch gut recherchiert. Aber natürlich ähm, muss man natürlich... also wenn man das Produkt anbietet, erstmal die erste Hürde nehmen, dass eine potenzielle Leserschaft dem Werk Interesse entgegenbringt. Wie war denn so der Findungsprozess für das, für das Buchcover?
2: Das war tatsächlich ein wirklich ein äh, bisschen komplizierter Findungsprozess, äh, muss ich sagen. Und ich habe mich da auch noch nicht so richtig in dem Titelbild gefunden, <lacht> bis zum Schluss nicht. Also ähm, es ist ja immer so, wenn man Verlagsautorin ist, dann äh, ist es, am Ende der Verlag einfach für das Titelbild ähm, verantwortlich und man selbst für den Inhalt. Und ich hätte auch ein ähm, anderes Titelbild äh, gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da hat man als Autor nicht wirklich das letzte Wort und es waren riesige Diskussionen. Und ähm, ich glaube, der Verlag ähm, versucht es auch wirklich so ein bisschen, ähm, ein bisschen softer zu. Ähm, zu, zu verkaufen, zu gestalten ähm, als ja, als dann der Inhalt vielleicht möglicherweise ist, gerade weil es für mich der erste Science-Fiction-Roman war.
1: Weil das ist das ist ein bisschen schade, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe ähm, selber als Self-Publisher zwei Werke herausgebracht, als E-Book selbst publiziert und dann hatte ich natürlich überall die Hand drauf. Also das Ding ist dann so gestaltet gewesen, wie ich das gerne haben wollte, aber das war mir gar nicht bekannt, dass ähm, Verlage den Autorinnen dann äh, quasi vorschreiben, wie die Buchtitel zu gestalten sind, was mich insofern halt auch äh, verwundert, denn natürlich ähm, sind ja die Verlage diejenigen, die damit Geld verdienen und die sollten ja ein begründetes Interesse daran haben, äh, dass das Produkt äh, sich gut absetzt. Und ähm, ich fände es halt ein bisschen schade, wenn man, ähm, wenn man mit einer falschen Erwartung zu dem Buch greift. Es kann natürlich auch eine sehr angenehme Überraschung sein. Ähm, ich würde halt vermuten, dass, wenn man die Buchtitel anschaut, es sich eher an Leserinnen richten würde, dieser Roman. Ähm, das fände ich natürlich sehr, sehr toll. Wobei ich als Kerl den Roman halt auch ganz, ganz toll fand. Ähm, ich allerdings, muss ich sagen, jetzt gar nicht so weiß, ob eine weibliche Leserschaft ähm, wie soll ich sagen, so sich per se mit dem Thema so sehr auseinandergesetzt hat. Es ist ja tatsächlich Science Fiction und ähm da hat tatsächlich zum Teil die weibliche Leserschaft so ein bisschen Voreingenommenheit und wenn sich das Ding halt quasi so ein bisschen tarnt als vermeintliche Liebesgeschichte, ähm, kann das natürlich dazu führen, dass man eine Leserschaft anlockt, die dann positiv überrascht wird mit der sehr, wirklich sehr, sehr, sehr witzigen Geschichte, aber ähm, ich glaube, der Verlag hat noch anders eingegriffen in die Gestaltung des Romans, dass die Kapitel umgestellt wurden, kann das sein?
2: Ähm, ja, nein. Also von dem Inhalt her, das ist dann tatsächlich alles. Ähm, da habe ich dann wirklich das letzte Wort. Also von dem, wie es ist. Da werden dann Vorschläge gemacht und vielleicht stellen wir dies und das und so um. Aber was das Titelbild betrifft, also eigentlich kann man so wirklich sagen, alles, was außen ist am Buch, das gilt als ähm, Marketingverkauf und das gibt man wirklich ähm, eigentlich ab als ähm, als Verlagsautor. Und, ähm, und es ist halt so, dass tendenziell generell mehr Frauen lesen, darum versucht man auch tendenziell mit Titelbildern mehr Frauen anzusprechen. Ähm,
1: bei, der, bei der Umstellung der Kapitel, ich, ich frage deshalb, weil der Roman ähm, er ist eigentlich komplett linear erzählt. Also die, die äh, Kapitel kommen eigentlich in chronologischer Reihenfolge bis auf den Einstieg in die Geschichte. Und das fand ich ähm, narrativ etwas... Ähm, ungewöhnlich, denn man hätte halt von Anfang an äh, damit beginnen können, dass die Hauptfigur vorgestellt wird, dass wir wissen, mit wem haben wir es zu tun und dann spitzen sich die Ereignisse zu, wir werden da auch gleich ein bisschen was zum Inhalt äh, noch erzählen, beziehungsweise du kannst das gerne tun, äh, wir wollen ja nicht unnötig spoilern. Ähm aber es beginnt halt damit, dass wir uns in einer Situation befinden, die nicht am Anfang der Romanhandlung ist, sondern wir springen quasi schon einige Tage und Wochen in die Zukunft, ähm, Dann kommt dann ein Gespräch zustande und dann wird quasi rückwärts aufgerollt, wie es zu diesem Gespräch kam bis wir wieder an diesem Punkt sind und dann wird die Romanhandlung weitererzählt. Man hätte das von der Reihenfolge her auch umstellen können und eine Vermutung, die wir haben, ist, dass das deshalb gemacht wurde, weil das zur Folge hat, dass wenn man eine Leseprobe hat, also wenn man dann halt reinschauen will in ein Buch und die ersten Seiten natürlich anfängt zu lesen, dass man dann ja, über was anderes stolpert, also mit einem anderen Text, mit einem anderen Inhalt konfrontiert wird, als das, was man sonst zu lesen bekäme, würde man ihn in Linearreihenfolge Vorgelesen. Und da habe ich mich jetzt gefragt, gab es da auch ähm, quasi Einfluss des Verlags, das so zu gestalten oder hast du dir selbst überlegt, die Kapitel so aneinander zu reihen?
2: Also das ist so ein bisschen in Zusammenarbeit mit dem äh, Verlag, beziehungsweise mit der Lektorin entstanden. Ähm, da wäre aber auch Beide mh, gefunden haben, dass der Einstieg ähm, so wie er jetzt ist. Ähm, es, ist ein, es ist irgendwie eine sehr ähm, charmante und witzige Szene. Und ähm, ich finde auch gar nicht, dass unbedingt immer alles linear erzählt werden muss. Das fände ich ehrlich gesagt jetzt auch fast ein bisschen ähm, langweilig, also ich meine es ist jetzt halt so in diesem Fall, so wie du es ansprichst Mari, also der Hauptcharakter sitzt in Untersuchungshaft weil sie einen Menschen umgebracht und wiederbelebt hat und das an sich ist eigentlich schon ein Konflikt, der irgendwie viele Fragen aufwirft und Sie beginnt ja dann quasi mit ihrer chronologischen Sortierung der Ereignisse, weil sie ja eigentlich ein, ein sehr ja, als Roboter ein sehr systematisches Wesen ist. Ne? So, Also das ist eigentlich schon, das war eher ein dramaturgischer Kniff letztendlich. Zumindest von meiner Seite aus. Als Autor macht man sich da jetzt über die Leseprobe beim Schreiben selbst noch nicht so richtig viele Gedanken.
1: Ja, Vera, vielen Dank dass du bei uns hier im Rewrite-Podcast zu Gast warst und dass wir deinen Roman besprechen durften. Und ich würde dann natürlich noch gerne wissen, beziehungsweise unsere gesamte Hörerschaft möchte gerne wissen, wie man dich denn im Netz finden und erreichen kann für Fanpost, äh, Huldigungen oder sonst irgendwie
2: was? Ähm, ja, also ich bin als ähm, Vera Book auf Facebook und Instagram und ich habe auch meine eigene Autorenwebsite äh, verabookwriting.com und da findet man auch meine E-Mail-Adresse. Und ich freue mich natürlich, wenn Leute es gelesen haben und mir schreiben.
1: Ja, super. Dann vielen Dank. Wiederhören.
2: Ja, danke auch. Ciao.
1: Hallo.
3: Moin in die Runde.
0: Und nun kommen wir zum dritten Thema für diesen Podcast. Wir sprechen über The Expanse. Und dazu haben uns Fabian und Jürgen schöne Zusammenfassungen vorbereitet.
3: Ja, heute soll es um The Expanse gehen. The Expanse ist ähm, einmal eine Fernsehserie, die ähm, im Winter 2015, 2016 äh, auf Sci-Fi angefangen wurde zu senden. Und die Serie basiert auf den gleichnamigen Büchern von äh, James S. A. Corey. Das ist ein ähm, Pseudonym für Daniel Abraham und Ty Frank. Und die haben schon 2011 mit den Büchern begonnen. Das sind äh, insgesamt acht äh, Bücher, die bisher erschienen sind. Und ein neuntes, finales Buch soll noch folgen. Die Welt von ähm, The Expanse ist äh, in der Zukunft angesiedelt. Sie spielt in ungefähr zur Mitte des 24. Jahrhunderts. Und zwar in unserem Sonnensystem. Das Sonnensystem ist in drei Machtblöcke zerfallen. Einmal die Erde. Die Erde hat mit Klimaproblemen und Überbevölkerung zu kämpfen. Mittlerweile leben 30 Milliarden Menschen auf der Erde. Gleichzeitig ist der Meeresspiegel um mehrere Meter angestiegen, so dass sich auf der Erde eine ja, Weltregierung gebildet hat, die von der UN angeführt wird. Das ist der wichtigste Machtblock im Sonnensystem. Der zweite Machtblock, das ist der Mars. Der Mars ist schon im 21. Jahrhundert besiedelt worden und äh, konnte sich seine Unabhängigkeit von der Erde erstreiten. Und das sind die beiden wichtigsten Machtblöcke, die aktuell äh, in einem Patch stehen. Und der dritte Machtblock ist äh, sozusagen der Underdog. Das ist der Gürtel. Oder wie es im englischen Original ist, halt der Belt. Ähm, das ist der Asteroidengürtel äh, zwischen den erdähnlichen und den äh, gasähnlichen Planeten bei uns im Sonnensystem, der wichtig ist, um äh, Ressourcen bereitzustellen für den Mars und für die Erde. Gleichzeitig aber auch von beiden ausgebeutet wird ähm, und zum Spielball dieser beiden Machtfraktionen wird. Das ist der Hintergrund. Also wir haben noch keine interstellare Raumfahrt oder ähnliches. Die Serie ist ähm, auf mehrere Ebenen ausgelegt. Einmal haben wir diese politische Situation, die in der Serie eine große Rolle spielt. Und wir werden uns jetzt hauptsächlich an die Fernsehserie, an der Fernsehserie orientieren in dieser Zusammenfassung, also an den fünf Staffeln. Wir haben einmal diese politische Ebene, die halt ähm, sehr stark ins Rudern kommt durch Entwicklungen, die äh, ja dieses Machtgefüge zerstören. Und darum geht es dann im Folgenden. Unsere Geschichte beginnt äh, damit, dass sich eine Art Heldengruppe bildet. Äh, und zwar ist das so, dass äh, der Frachter Canterbury aus dem Belt einen ähm, Notruf empfängt und äh, die gehen diesem Notruf nach, sodass dann Jim Hoden, Naomi Nagata, Amos Burton und Alex Kamal äh, zusammen mit einem äh, fünften Mann, der relativ schnell stirbt, auf dieses Schiff gehen, dieses Schiff borden und dort feststellen, dass es äh, ja eine bioreaktive Masse gibt, die sich dort auf diesem Schiff befindet. Später wird es das Protomolekül genannt. Und äh, die Canterbury selbst wird von einem ähm, Stealth-Schiff, äh, also einem Schiff, das sich tarnen kann, zerstört, sodass sie ähm, diesem Schiff erstmal gestrandet sind. Dieses Schiff äh, sendet ein ähm, Notfallsignal aus, das äh, von einem Mat äh, masianischen Gerät ausgesandt wird, so dass auch die Marsianer dann tatsächlich auf dieses Störsignal antworten und sie dann von diesem Schiff der Scopoli retten und äh, gerettet werden sie von der Donnager. Ähm, das ist dieses, der eine Strang, in der, der in Bewegung wird, gesetzt wird. Diese, ich nenne sie halt Heldengruppe. Äh, Jim Holen, wird dann tatsächlich auch so mehr oder weniger die Hauptrolle in der Serie einnehmen, weil er dann doch der wichtigste Protagonist dieser sehr reich mit guten Protagonisten besetzten Serie ist. Der andere Handlungsstrang, der in der ersten Staffel einsetzt, das ist der von Detective Miller. Der ist auch ein äh, Bewohner des Bells. Er macht sich auf die äh, Suche nach einer Vermissten, die er finden möchte. Und das hat auch wieder dann zusammen, äh, hängt wieder zusammen mit äh, der mit diesem Protomolekül. Also, wir haben dieses Protomolekül, was tatsächlich unsere Handlung in Gang setzt. Die Zerstörung der Canterbury selbst setzt dann tatsächlich auch den Belt unter Druck, weil die Canterbury eigentlich Wasser liefern sollte. Und wir sehen in diesem Zusammenhang äh, sehr stark geschildert, wie die Verhältnisse in dem Belt sind, in was für schlechten Verhältnissen der Belt äh, sich befindet. Die äh, Heldengruppe selbst, die auf der Donager ist die ähm, wird noch einmal angegriffen beziehungsweise die Donnager wird angegriffen von weiteren stay Schiffen und dann auch zerstört und äh, nur diese vier von der Heldengruppe können dann in einem masianischen Schiff entkommen die sie als ähm, Rosinante die sie auf den Namen Rosinante taufen und das ist dann auch ein wichtiges Ereignis weil es diese Machtblöcke durcheinander bringt weil die Donnager ist eigentlich eines der wichtigsten Schiffe der Marsianer und wird dann halt einfach so außer Gefecht gesetzt von diesem stealth Und keiner weiß halt, wie sie dieses stealth zuordnen können. Ja, die Heldengruppe findet dann ihren sicheren Hafen auf der Tycho Station. Das ist eine künstliche Raumstation, auf der die Nauvoo gebaut wird. Das ist ein Generationsschiff, das die Mormonen in Auftrag gegeben haben, äh, um das Sonnensystem zu verlassen. Das wird äh, später im Verlauf der Serie nochmal wichtig. Und Taiko Fred Johnson geführt und Fred Johnson ist sowas wie der inoffizielle, offizielle Anführer der Belta, der auch die OPA, äh, das ist der Militante Kampfverband der Beta, die sich, der sich gerade in Gründung befindet, der befindet sich auch auf der Taiko Station. Ähm genau. Von der Taiko Station wird dann unsere Heldengruppe ausgesandt, also Jim Hoden, Naomi, Nagata, Amos und äh, Alex Kamal, äh, um äh, die Anubis zu untersuchen. Die Anubis ist ein stay shift was halt das Weltall treibt und verlassen ist und äh, verdächtigt wird, die Scopoli zerstört äh, zu haben. Und da entdecken sie halt dann dieses Protomolekül, das sich um den Generator, um das äh, Kernreaktor der, ähm, äh, äh, des Schiffes Anubis herumgewickelt hat, herumentwickelt hat. Das, äh, von der Anubis selbst ist ein äh, Shuttle gestartet nach Eros. Eros ist ein, ein äh, Asteroid äh, im äh, Asteroidengürtel. Äh, den gibt es tatsächlich. Und deswegen zerstören sie erstmal die Anubis und machen sich dann auf die Suche nach diesem Shuttle, das Richtung Eros geflogen ist. Und auf Eros findet sich dann unser, ähm, Befindet sich unser Finale der äh, Staffel, denn auf Eros finden sich dann, findet sich dann auch Detective John Miller ein, der ja nach dieser verschwundenen Person sucht und sie dann auf Eros findet und feststellt, dass äh, sie die Tochter eines großen Magnaten äh, eines Konzerns der Erde ist. Und selbst von dem Protomolekül infiziert wurde und auch daran gestorben ist. Das Ganze geht natürlich nicht ohne die ein oder andere Schießerei ab am Ende. Und tatsächlich ist es dann so, dass Wissenschaftler dieses Protomolekül in, äh, auf Eros freisetzen und die ganze Population von Eros damit infizieren und die Heldengruppe gerade noch ebenso von Eros entkommen kann. Genau. Und was in die ganze Zeit im Hintergrund läuft, der Staffel ist halt dieser Konflikt zwischen Mars und Erde. Wird ein Krieg zwischen denen ausbrechen? Im Moment läuft halt so eine Art Kalter zwischen den beiden. Und da lernen wir dann während dieser Zeit auch schon wichtige Haupt Rollen auf der Erde kennen, nämlich Christen Afasarala, die halt dort auch schon versucht, diesen Krieg zu verhindern, aber erst in der zweiten Staffel dann so richtig in den Mittelpunkt tritt. Ich glaube, ich habe am Anfang einen Fehler gemacht. Die haben auf der Skorpolin natürlich noch nicht das Protomolekül gefunden.
1: In der zweiten Staffel werden die losen Enden, die wir in der ersten schon festgestellt äh, vorgefunden haben, weitergeknüpft und das Figurenensemble wird darüber hinaus auch noch erweitert. The Expanse ist wirklich eine sehr komplexe Serie mit einer Vielzahl von Figuren, die alle sehr, sehr interessant sind und ähm, es kostet tatsächlich ein bisschen Anstrengung, den Überblick zu bewahren über die verschiedenen Schauplätze, die alle miteinander verknüpft und verwoben sind, über die Handlungsstränge, ähm, wer hat mit wem zu tun, wer kennt wen noch nicht, wer begegnet äh, wann irgendwem. Und in der zweiten Staffel beginnt es damit, dass äh, Holden und Miller, die sind einander nämlich begegnet, also Detective Miller, der äh, Julie Mao gesucht hat und festgestellt hat, dass sie mit dem Protomolekül infiziert wurde und das nicht überlebt hat, äh, begegnet, Holden und den anderen der Rosinante-Crew. Und die sind dann auch zusammen auf dem Schiff, der Rosinante, um sich erstmal zu erholen von Strahlungsschäden. Captain Holden und Naomi kommen sich auch näher, die gehen eine Beziehung ein und das wird auch den weiteren Verlauf der Serie prägen. Des Weiteren lernen wir in der zweiten Staffel eine neue Figur kennen, nämlich Bobby Draper. Sie ist eine Mars-Marine-Soldatin und diese wird auf dem Jupitermond Ganymed ähm, in ein Gefecht verwickelt. Und ähm, es ist unklar, wer sie dort angreift. Und das Ganze wird auch ähm, benutzt, um den Kalten Krieg, der das ist eine sehr gute Beschreibung, der zwischen äh, der Erde und dem Mars schwelt, äh, anzuheizen. Obwohl im Nachhinein rauskommt, dass dieser Angriff kein kriegerischer Akt war, sondern auch mit dem Protomolekül zu tun hatte. Wir erfahren in der ersten Staffel schon, dass es das Protomolekül gibt, aber wir müssen rumrätseln, worum es sich dabei handelt. Ist das irgendeine außerirdische Lebensform, die Menschen infizieren und modifizieren kann? Man weiß, dass man damit rumexperimentiert und diese Experimente setzen sich auch im zweiten Teil fort. Wir haben es schon gehört, der Asteroid Eros, der bevölkert ist, wird infiziert, absichtlich infiziert mit dem äh, Protomolekül, das sich wie ein Virus ausbreitet und kurz gesagt äh, alle tötet. Und es wird, auf, es wird als eine sehr große Gefahr angesehen, weshalb man versucht, diesen Asteroiden Eros äh, loszuwerden. Das gelingt allerdings nicht. Eros stürzt ab auf der Oberfläche der Venus. Aber man äh, geht davon aus, dass das Protomolekül diesen Absturz überstanden hat. Es ist also nicht zerstört. Und es entwickelt sich auch weiter. Keiner weiß, wozu. Man hat halt schon gesehen, dass es irgendwie symbiotische Verbindungen mit den Menschen eingehen kann. Aber ähm, was man genau damit anfangen kann, das bleibt halt unklar. Das äh, wird eine ganze Weile ein Rätsel bleiben. Bobby Draper lernt Sarala kennen. Und gerät dann auch ähm, als einfache Soldatin in die Verstrickungen und die politischen Intrigen, die da geführt werden. Nämlich, äh, ich glaube, er ist ein Berater von Abasarala, Aaron Wright, steckt nämlich äh, mit dem Magnaten Mao unter einer Decke. Und die sind die geheimen Drahtzieher der Experimente des Protomoleküls. Das setzt sich nämlich auch fort. Es wird herausgefunden, dass mit dem Protomolekül auch weiter Experimente durchgeführt werden und die Crew der Rosinante folgt einer Spur und äh, sie landen dann schließlich auch auf Ganymed wo Kinder entführt wurden, die versucht werden, mit Hilfe des Protomoleküls äh, zu modifizieren, zu enhancen. Und das ist auch ein sehr schöner Brückenschlag äh, zu dem zweiten Teil unserer Podcast-Episode. Nämlich hier geht es halt darum, das thematisiert The Expanse halt auch, wie man mit äh, technischen Mitteln die Menschen äh, erweitern, optimieren, transzendieren kann zu neuen Wesen. Und ähm, es kommt dann auch zu einem Endkampf eines durch das Protomolekül transformierten ja, noch ein, ein humanoiden erinnerndes Wesen mit Bobby Draper, ähm, die hat nämlich als Mars-Marine-Soldatin einen ziemlich, ziemlich coolen Kampfanzug, der äh, eigentlich, da ist mir, als ich das gesehen habe, echt das Herz aufgegangen, der genauso aussieht, wie man sich eigentlich die Starship Troopers in Heinleins Roman, wie er äh, es original geschrieben hat, vorstellen kann. Ja, und das ist eigentlich so das, was die Staffel 2 zusammenfasst. Es ist halt wirklich eine Verquickung von verschiedenen Handlungssträngen, von einer Vielzahl von Figuren. Und das Ganze ist immer verwoben mit äh, politischen Intrigen. Das heißt, wir haben einen ständigen Szenenwechsel verschiedener Schauplätze, äh, von der Erde über den Mars äh, bis raus in die Tiefen des Bells. Und äh, jeder versucht dann halt zu taktieren und äh, seine Vorteile daraus zu ziehen. Wir wissen, dass das Protomolekül eine Gefahr ist, aber wir wissen noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Die Crew der Rosinante ist mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass das Protomolekül so gefährlich ist, dass es auf jeden Fall vernichtet werden sollte, und zwar bis zum letzten Rest. Und dafür setzen sie sich auch in den weiteren Verlauf der Serie ein. So viel, finde ich, wäre zu sagen zur zweiten Staffel.
3: Gut, dann mache ich mit der dritten Staffel weiter. Die dritte Staffel beginnt da, wo die Zweite Staffel aufgehört hat und führt dann weitere Fäden, die dann in dieser Staffel begonnen haben, zusammen. Die Staffel selbst zerfällt, könnte man im Grunde sagen in zwei Teile. Die erste Teil, der erste Teil ähm, nimmt dann diese Fäden wieder auf. Wir haben einmal ja schon gehört, dass äh, es diese Verquickung von Aaron Wright, äh, Mao Kinkowski gibt, also dieser diesem Magnaten, der das Protomolekül zu einer Waffe entwickeln möchte und es gelingt Christian Avasarala Beweise dafür zu bekommen, dass Aaron Wright mit dem zusammenarbeitet und äh, es kommt dann dazu, dass sie in einer Privatjacht festgenagelt wird, zusammen mit Bobby Draper und ihrem Leifwächter Kotja. und dann kommt es halt in diesem Schiff zu einigen Feuergefechten Mao selbst flieht und äh, er kann einem UN-Schiff befehlen, diese Yacht anzugreifen. Äh, so dass dann Bobby ein äh, Notsignal aussendet auf einer marsianischen Frequenz, die dann von der Rosinante, die ja ein marsianisches Schiff ist, empfangen werden kann. Und tatsächlich gelingt es dann, der Crew der Rosinante dem äh, dieser Privatjacht zu Hilfe zu eilen und Bobby Draper und Christian Avasarala aufzunehmen und gleichzeitig das äh, UN-Schiff, also UN-Vereinte Nationen, das Schiff der Erde, das diese Privatjacht verfolgt, ähm, kampfunfähig zu schießen. Und damit haben sie sich natürlich auf eine rote Liste gesetzt und quasi der Erde den Krieg erklärt. Das sorgt natürlich für neue äh, Verwicklungen, die Kuda Rossinante und vor allen Dingen äh, Holden ist äh, mittlerweile weltweit äh, bekannt, also äh, Sonnensystemweit bekannt, muss man ja sagen, äh, Aus wegen der äh, Vorkommnisse aus Staffel 1 und Staffel 2. Also alle wichtigen Personen innerhalb des Sonnensystems wissen natürlich schon dann, wer er ist und können das ungefähr einordnen. Wenig später erfahren Sie, dass Naomi nicht alle alles von diesem Protomolekül zerstört hat in der zweiten Staffel, sondern tatsächlich eine Probe an die OPA übergeben hat, damit die OPA ein Druckmittel hat gegen die Erde und gegen äh, den Mars, um eine Unabhängigkeit des Gürtels durchzusetzen. Ein äh, weiterer Handlungs... Also das mit äh, Aaron White wird dann aufgelöst, weil alle rettet wurde, was Afa Sarala dann halt in eine deutlich stärkere Position bringt ähm, und sie dann auch später zum zur wichtigsten Figur innerhalb der Erde werden kann, innerhalb der Politik der Erde. Dann macht sich nach diesem Geständnis von Aaron White, ähm, die Rosinanta auf den Weg nach Io, äh, denn dort haben wohl Jules Piemau und seine Handlanger versucht, Kinder mit dem Protokoll, Protomolekül zu infizieren und so zu Waffen zu machen, zu Hybridwiesen aus Mensch und Protomolekül. Das hatten wir ja schon in der letzten Staffel, als äh, Bobby Draper angegriffen wurde. Und gleichzeitig wird es so, dass ähm, Aaron Wright äh, selbst noch auf der Erde ist und versucht, äh, die Erde davon über zu, zu überzeugen, einen Präventivangriff auf den Mars zu führen und tatsächlich gelingt es ihm dann auch, einen Präventivschlag zu befehligen, kann allerdings dann auf die Gegenreaktion. wir erinnern uns an Kalter Krieg, beide haben Waffen, die den Gegner zerstören können, nicht alle Raketen zu vernichten, wobei dann ein Teil Südamerikas tatsächlich getroffen wird und Millionen Menschen sterben. Also tatsächlich wird aus diesem kalten Krieg dann in dieser Staffel auch ein heißer Krieg. Auf IO versuchen unsere Helden dann die Kinder zu retten, was nur bedingt gelingt. Und tatsächlich wird dann aus diesem Krieg ein großer Krieg. In diesem Zusammenhang wird dann auch IO zerstört tatsächlich. Innerhalb der OPA kommt es zu Streitigkeiten, wie man äh, mit dem Mars und der Erde umgehen soll. Tatsächlich auch, ob man diese zum Beispiel mit Asteroiden bewerfen sollte, ähm, um halt, ähm, ja, möglichst viele Menschen zu töten und somit dann durch einen Genozid den ähm, Massen, äh, also einen Massenmord auf der Erde oder auch auf dem Mars ähm, die Position des Gürtels zu unterstreichen. Ähm, das kündigt sich schon an. Wir werden das äh, später noch mal äh, weiter haben, welche inneren Konflikte innerhalb der OPA laufen. Genauso wie auf der Erde, welche inneren Konflikte dort ablaufen. Was wenig beleuchtet wird, ist der Mars. Ähm, Avasaralla kehrt zurück auf die... Erde und kann tatsächlich dann Aaron Wright zum, äh, äh, zur Verhaftung bringen und ähm, nach der nach dem Zurücktritt der bisherigen äh, Generalsekretärin wird sie dann der Ant die, die Antwörung Antwörung etwa der kommt ähm, das Protomolekül wieder ins Spiel, das auf der Venus gelandet ist. Wir erinnern uns ja, in der zweiten Staffel ist Eros auf der Venus eingeschlagen. Und dort hat das protomolekül einen riesigen Alienring geformt. Und dieser Alienring hat sich jetzt in der Nähe des Uranus angesiedelt. Und es beginnt ein Wettlauf von Mars und Erde zu diesem neuen Ring, an dem sich auch die OPA beteiligt, die die Nauvo beschlagnahmt haben, also dieses riesige Generationenschiff und keiner weiß halt, was mit dem Ring ist auf dem Weg zu dem Ring wird ein UN-Schiff durch Terroristen sogar zerstört und es kommt dann wieder zu Spannungen zwischen diesen drei Fraktionen und jeder misstraut sich Miller spielt in dieser Staffel auch wieder eine Rolle denn Tatsächlich beginnt der in der zweiten Staffel eigentlich äh, getötete Miller ähm, in Visionen von Holden zu erscheinen, ähm, so dass äh, er ihm Wissen über diesen Ring und auch über das, was hinter dem Ring ist, mitteilen kann. Ähm, dieser Ring bildet dann später äh, eine Art äh, Tor. Keiner traut sich da erstmal durchzugehen, bis das halt ein junger Beta macht, der sich da mit einem kleinen Ein-Mann-Kapsel durchschießt. Und das ähm, äh, führt dann dazu, dass später dann ähm, diese äh, ganzen Schiffe, die sich um diesen Ring angesammelt haben, tatsächlich doch durch den Ring fahren. Und äh, hinter diesem Ring befindet sich ein leerer Raum äh, und dann eine Art Kugel in der Mitte. Wenn man von einer Mitte sprechen kann, wenn das ein leerer Raum ist. Also das ist tatsächlich irgendwo im All, irgendwo anders. Man weiß nicht, wo. Und ähm, tatsächlich können die Schiffe, die dann durch dieses Tor gefahren sind, nur eine bestimmte Geschwindigkeit halten. Äh, natürlich ist die Rosinante vorangegangen bei der Fahrt durch diesen Ring. Und... Äh, Holden kriegt immer wieder Visionen von Miller, der ihn sagt, er muss halt zu diesen runden, kugelförmigen äh, Gebilde reisen und das betreten. Und tatsächlich wird er dann von ähm, US-marsianischen Marines abgefangen, die ihn dann auch gefangen nehmen. Und dabei wird eine Granate gezündet, wodurch dann plötzlich alle Schiffe, die durch den Ring gekommen sind, zum Halten gebracht werden. Und dabei sterben dann viele Menschen auf diesen Schiffen. Klar, weil die ganz ruckartig zum Halten gebracht werden. Ähm, tatsächlich kann dann Holden den marsianischen äh, Soldaten wieder entkommen und mit der Hilfe von Miller, der ihm halt in diesen Visionen erscheint, kann er dem Geheimnis dieses kugelförmigen Objektes auf die Spur kommen. Und dann ähm, findet er halt heraus, dass es ein Tornetzwerk ist und dass sie diesem Tornetzwerk, das irgendeine Art von Maschine ist, eventuell auch eine Art von Intelligenz besitzt, man weiß es nicht genau, ähm, klar machen muss, dass sie keine Gefahr sind. Und dann ist die einzige Möglichkeit, ihm klar zu machen, dass sie keine Gefahr sind, alle Generatoren der Schiffe abzuschalten. Was dann tatsächlich auch gelingt, alle zu überzeugen, sobald sofern ähm, Quatsch ähm, alle davon zu überzeugen, sowohl die Marsianer als auch die UN folgen ihm relativ zügig. Nur die OPA hadert noch damit. Die müssen halt noch etwas länger davon überzeugt werden. Tatsache ist, dass die OPA zu dem Zeitpunkt halt eine wichtige Stellung inne hatte, weil die Navo als Generationsschiff tatsächlich das einzige Schiff innerhalb dieser improvisierten Flotte war, und besser gesagt ist, ähm, dass eine, äh, dass mit Hilfe von Fliehkraft eine Art künstliche Schwerkraft simulieren kann und deswegen wurden halt alle Verwundeten von den anderen Schiffen, also den Marsianischen und den UN-Schiffen, auf die Nauvoo gebracht, um sie dort zu behandeln. Und wenn sie jetzt den Generator abschalten, dann wird sie natürlich ähm, diesen Vorteil, den sie aktuell haben, aus der Hand geben. Also hier sehen wir auch dann nochmal wieder, wie wichtig dann Politik und ähnliches ist. Und nach dem dann allerdings tatsächlich die OPA davon überzeugt wurde, auch ihren Generator abzuschalten, erkennt dieses Tornetzwerk, dass sie halt kein eine Gefahr sind und öffnet Tore zu anderen Welten. Und damit endet dann auch die dritte Staffel.
1: Die vierte Staffel ist dagegen, muss ich wirklich sagen, relativ schnell zusammengefasst, denn wie wir ja zuvor gehört haben, ist die zweite, äh, dritte Staffel praktisch zweigeteilt. Ähm, und in der zweiten Hälfte der Staffel kommt halt raus oder vermeintlich raus, was es mit dem Protomolekül auf sich hat. Ähm, es hat vielleicht sowas wie eine Intelligenz. Ähm, es ist äh, vielleicht einsetzbar, um damit Menschen zu modifizieren. Aber das waren alles nur Rumexperimentierereien. Es ist nicht wirklich was Waffenfähiges. Was das Protomolekül gemacht hat, ist, sich zu transformieren zu einem Stargate, Genau. Und ich muss ehrlich sagen, die zweite Hälfte der dritten Staffel hat mich dann schon so ein bisschen verblüfft, weil ich mir dachte, okay, die haben alles über den Haufen geworfen, auch wenn so in den Büchern stehen mag, ähm, und haben jetzt eine eigentlich eine neue Science-Fiction-Serie draus gemacht, nämlich es geht um Stargate und um kolonisierbare Welten, die damit erreicht werden können. Dann dachte ich mir, hm, hätte man sich die anderen äh, Teile der Staffeln ja eigentlich sparen können, aber die waren ja auch sehr unterhaltsam. Jedenfalls haben wir jetzt diese, ähm, dieses Weltenportal, was den Zugang zu über 309 habitablen Planeten eröffnet. Also durch das eine Tor, was im Sonnensystem, im Erdsonnensystem entstanden ist, kommt man halt in eine Sphäre rein. Und von dieser Sphäre aus gehen halt ähm, hunderte andere ringförmiger Öffnungen ab, quasi wie so eine, so eine Drehtür kann man sich das vorstellen. Und äh, durch diese anderen Löcher kommt man halt in ganz andere äh, Sonnensysteme und damit halt hat man die Möglichkeit zur interstellaren Raumfahrt. Ähm da gibt es natürlich viele, die sich dafür interessieren. Also es wird sich halt gezankt darüber, wer die Vorherrschaft über dieses Weltenportal haben soll. Und ähm, die Gürtler äh, sind da die initiativsten gewesen, die sich Hals über Kopf ähm, aufgemacht haben, um einen dieser bewohnbaren Planeten zu besiedeln. Ähm, Aber Sarala schickt die Crew der Rosinante hinterher auf diesen Planeten, auf dem sich halt eine kleine Kolonie befindet, um äh, sie quasi unter deren äh, Schutz zu stellen. Und, ähm, ich muss sagen, dass das Flair dieser gesamten Staffel hat sich irgendwie deutlich gewandelt, ähm, weil das, was da erzählt wird, ähm, zwar auch noch andere Schauplätze zeigt, aber irgendwie ist die gesamte Handlung mit den, äh, mit den Raumkämpfen und mit den politischen Intrigen und so weiter irgendwie ein bisschen ausgesetzt. Das spitzt sich erst am Ende der Staffel wieder zu. Ähm, großen Raum nimmt eigentlich ein, wie diese Kolonisten auf dem Planeten und den Bedrohungen, die sie dort vorfinden, mit denen sie zuerst nicht gerechnet haben, versuchen es klar zu kommen, und auch versuchen zu überleben. Zum einen sind da äh, geheimnisvolle Bauwerke, die tatsächlich, muss ich sagen, auch so ein bisschen im Design her an ähm, die Fundstücke erinnern, der Guault, die man ähm, ins äh, Stargate halt sieht. Und ähm, da ist halt eine unbekannte Technologie, die sicherlich auch auf das Protomolekül zurückzuführen ist, aber alles ist verlassen. Es sind äh, seltsame Bauten, Ruinen. Man muss erstmal gucken, wie kommt man in die Gebäude rein? Gibt es da irgendwelche Mechanismen, die man aktivieren kann? Es ist alles sehr, sehr rätselhaft. Ähm, dann ist die Gesundheit äh, bedroht ähm, durch Sporen, äh, die das hat man nicht voraussehen können, die alle Leute auf dem Planeten drohen, erblinden zu lassen. Dann kommt es zu einer Explosion, die einen globalen Tsunami auslöst. Und das zugegebenermaßen ist halt schon krass dargestellt, dass man aus dem Orbit beobachten kann, dass sich eine unfassbar gigantische Flutwelle einmal um den gesamten Planeten dreht und demzufolge äh, müssen die Kolonisten sich in einem dieser äh, verlassenen Bauwerke verschanzen, um einfach diese Flut abzuwarten und zu überleben und das füllt eigentlich als Spannungsbogen die gesamte Staffel aus, mehr passiert da eigentlich nicht, es ist quasi so eine Art Episode und ähm, das Einzige, was sich dann zuspitzt ist, das haben wir vorhin schon gehört, dass ähm, Marco Inaros ähm, ein äh, sehr radikaler, sehr skrupelloser, aber leider auch sehr äh, charismatischer Terrorist, der es schafft, Leute hinter sich zu vereinen, einen unfassbaren äh, Terroranschlag auf die Erde ausübt, indem er nämlich mit Mars-Tarn-Technologie äh, einen ganzen Hagel von Asteroiden Asteroiden Richtung Erde schickt. Das ist der Cliff, mit dem diese Staffel endet. Ähm, und die rauschen halt auf die Erde zu und die Erde kann diese Bedrohung nicht kommen sehen, wegen der Tarn-Technologie. Und man fragt sich dann natürlich, ähm, hat das jetzt tatsächlich das zur Folge, was man erwartet, nämlich, dass das ein unfassbarer Genozid bedeuten würde, dem vielleicht, sehr wahrscheinlich sogar Milliarden Menschenleben zum Opfer fallen könnten. Und damit endet die vierte Staffel.
3: Ja, wo die vierte Staffel ganz anders war als die ersten drei, ist auch die fünfte Staffel erstmal ganz anders als die vierte Staffel, aber auch irgendwo anders als die ersten drei Staffeln. Wir haben in der fünften Staffel das wie in der ersten Staffel noch, das ist eher heruntergedimmt von der Handlung, äh, das entwickelt sich eher langsam, vom Pacing her eher langsam. Wir haben das jetzt tatsächlich so, dass unsere Heldengruppe, die halt die Crew der Rossinante bildet, äh, letztlich ähm, getrennte Wege geht in dieser Staffel, ähm, wodurch die Staffel halt auch nochmal eine etwas andere... Ähm, ja, einen etwas anderen Rahmen gewinnt tatsächlich. Wir haben einmal äh, Naomi Nagata, äh, von äh, der äh, wir mittlerweile wissen, dass Marco Inaos mal mit ihr verwandelt äh, war und die beiden tatsächlich zusammen ein Kind haben. Und das Kind von den beiden kämpft an der Seite von Marco Inaos und sie möchte ihr Kind davon überzeugen, halt nicht an der Seite von Marco Inaros, äh, sein Leben zu riskieren, womöglich wegzuwerfen, ähm, und äh, zum Mörder zu werden. Und das ist der eine Handlungsstrang. Und durch diesen Handlungsstrang lernen wir halt, was innerhalb der OPA passiert um Marco Inaros aus der Sicht von Naomi Nagata. Der zweite Handlungsstrang ist äh, der von äh, Alex Kamal, der äh, sich auf dem Weg macht, zum Mars. Dort findet er Also eigentlich möchte er sich mit seiner Familie aussöhnen. Das funktioniert aber nicht wirklich. Und ähm, dort trifft er auf Bobby Draper, die sich ja schon kennen aus den äh, vergangenen Staffeln. Und äh, Bobby Draper untersucht im Auftrag von Christian Avasarala ähm, Schmuggel der, äh, des Mars-Militärs an die OPA und zusammen können die beiden dann auch im Laufe der Staffel aufdecken, äh, dass es eine abtrünnige Mars-Fraktion gibt, die nicht nur Waffen an die OPA verkauft, sondern offenbar auch Schiffe. Das erfahren wir dann tatsächlich im Laufe der Staffel. Das ist aber wie gesagt, sehr langsam baut sich diese äh, Handlung auf. Dann haben wir noch Amos. Äh, Amos äh, macht sich auf den Weg zur Erde. Dort äh, nimmt da einmal Abschied von seiner bereits verstorbenen Pflegemutter. Er trifft seinen Pflegebruder wieder. Und wir erfahren etwas auch mehr über seinen Hintergrund, was ihn geprägt hat, dass er halt aus ärmlichen äh, Gangsterverhältnissen kommt ähm, und wie er zu dem geworden ist, äh, wer er ist. Und dort trifft er dann auch auf ähm, äh, die zweite Tochter. Von äh, Jules Piemaro, die in der, jetzt muss ich lügen, in der dritten Staffel selbst äh, zu terroristischen Aktivitäten gegriffen hat, um ihren, ja, um ihre Ehre herzustellen, wie auch immer, und jetzt im Gefängnis sitzt. Ähm, und tatsächlich, äh, um es jetzt schon mal äh, so ganz klar zu, war, zu sagen, es gelingt der Erde nicht, den ähm, Angriff mit den Asteroiden abzuwehren, sodass es tatsächlich dazu kommt, dass einige Asteroiden auf der Erde niedergehen. Ähm, Christian Avasrala gelingt es allerdings, einige Asteroiden abzuschießen. Ähm, weil sie von äh, Bobby Draper und von äh, Alex Karmal halt Informationen darüber bekommen hat, dass äh, der Mars Stealth Technology, also die abtrünnige Mars-Fraktion Stealth Technology äh, an die OPA verkauft hat. Und sie setzt sich halt gegen Widerstände durch. Ähm, und nachdem der erste Asteroid eingeschlagen ist, äh, gelingt es ihr halt dann später durchzusetzen, äh, dass gewisse Modifikationen am Abwehrsystem der Erde vorgenommen werden, um dann weitere abzuschießen. Äh, in diesem Zusammenhang stirbt dann auch der Mann von Avasarala und äh, die U äh, amtierende UN-Generalsekretärin stirbt auch, ähm, so dass dann halt jemand anderes diesen Posten übernimmt, der... Ähm, Vergeltung an der OPA nehmen möchte und tatsächlich dann auf diesen versuchten Genozid, der allerdings Milliarden von Menschenleben gekostet hat ähm, oder Millionen von Menschenleben, ich glaube so eine genaue Zahl wird gar nicht genannt, ähm, selbst mit einem, äh, wenn auch lokalisierten Genozid an den Bältern äh, antworten möchte, wogegen sich dann Avasarala stellt und sagt, die Erde müsste besser sein als diese Massenmörder. Ähm, tatsächlich gelingt es ähm, Amos und äh, Mao diesen Angriff zu überleben, weil sie halt unterirdisch in, in dem Gefängnis sitzen. Und dann wird ihr Weg verfolgt, wie sie sich durch diese zerstörte äh, Erdregion kämpfen, die halt von diesem Asteroideneinschlag ähm, zerstört wurde. Und dann äh, tatsächlich gelingt es ihnen am Ende zum Mond zu fliegen wo sie auf Christian Avasarala treffen. Und der vierte Handlungsstrang ist ähm, eher ein Passiver, diesmal für James Hoden, ähm, der äh, Naomi Nagata, mit dem er ja eine Beziehung führt, wie wir schon gehört haben, nicht folgt. Ähm, also nicht begleitet äh, bei der Suche nach ihrem Sohn, ihr ja, aber dann doch irgendwann folgt. Äh, auch gezwungenermaßen, weil sie tatsächlich äh, feststellen müssen, dass Fred Johnson, der Anführer, nomineller Anführer der OPA und halt der Chef der Taiko Station, ein, äh, eine Probe von dem Protomolekül noch im Besitz hat. Und es dann einen Verrat gibt, der Fred Johnson das Leben kostet und die Verräterin äh, nimmt das Protomolekül mit und bringt es, will es zu ähm, Marco Inaros bringen, äh, weswegen sich dann ähm er auf den äh, Weg macht, sie zu verfolgen und gleichzeitig äh, sucht er halt, möchte er halt auch wissen, was mit Naomi passiert ist, weil die sich nicht mehr meldet, weil sie dann natürlich von Marco in Naros gefangen genommen wurde, weil ihr Sohn äh, tatsächlich sich nicht überzeugen ließ. Also das ist, äh, sind die vier Handlungsstränge unserer Heldengruppe. Der von Amos ist ähm, verbunden mit dem von Christian Avasarala, der von Alex ist verbunden äh, mit Bobby Draper und dann haben wir noch einen fünften Handlungsstrang äh, mit äh, äh, Dramas, das ist eine Frau, die wir schon kennengelernt haben in der dritten Staffel äh, innerhalb äh, der OPA-Fraktion, die auch auf der Nauwo gedient hat unter Fred Johnson äh, und sehr gut sich befreundet war mit Last äh, Ashford, der wiederum umgebracht wurde von Marco Inaros, als er von Fred Johnson ausgeschickt wurde, um Marco Inaros zu töten. Es ist also sehr, sehr kompliziert mit den Handlungssträngen. Und ähm, Marco Inaros möchte tatsächlich seine Macht über die OPA, etablieren, indem er sämtliche freien Schiffe äh, der Beta unter seine Kontrolle zwingt, indem er zu einem Treffen einlädt, wo Dramas mit ihren drei Schiffen dann auch hinfliegt und er sich dann eine Geißel aus ihrer Crew nimmt, äh, womit er sie de facto unter Kontrolle hat, weil wenn sie ihm nicht folgt, dann wird er ja diese Geisel erschießen. Klar. Und ähm, dann äh, ist es tatsächlich so, dass sie, im, äh, als es dann zum Klimax äh, der Staffel kommt, angewiesen wird, äh, die Rosinante, auf der ähm, Holden äh, sich befindet, ähm, zu vernichten. Was sie allerdings nicht macht, sondern tatsächlich stellt sie sich gegen Marco Inaros. Und äh, Dramas ist unbedingt eine Figur, über die wir reden sollten ähm, später, weil das äh, eine der am besten geschriebensten äh, Sci-Fi-Persönlichkeiten äh, sicherlich ist, zusammen mit Christian Abbasarala, äh der letzten Jahre. Ähm, also sie verrät Marco Inaos äh, und legt sich damit fest, rettet so Methoden und äh, den anderen äh Besatzungsmitgliedern der Rosinante das Leben. Äh, gleichzeitig ist es so, dass äh, Marco Inaos ähm, Naomi Nagata ausgesetzt hat auf einem Schiff, das mit Bomben bestückt ist und einem Notsignal, um Jim Holden anzulocken, um dort mit der Rosinante zu, anzudocken und dadurch die Rosinante zu zerstören. Ähm, deswegen wird Dramas überhaupt erst ausgeschickt, weil es droht, dass das nicht funktioniert. Ähm, weil Naomi Nagata äh, es gelingt, das äh, Notrufsignal zu verändern, das von diesem Schiff ausgesandt wird, um Holden in eine Falle zu locken. Und dieses wird von Bobby Draper und Alex Kamal aufgefangen. Und äh, die können dann tatsächlich Naomi Nagata von dem Schiff retten. Bei äh, dem... An manöver verliert allerdings Alex kamal sein Leben. Äh, darin begründet tatsächlich aus dem Hintergrund im Buch ist bleibt er am Leben, äh, dass sie ihn aus der Serie rausschreiben mussten. Ähm, also in dieser Serie haben wir viele Parallel laufende äh, dieser ha äh, in dieser Staffel haben wir viele parallel laufende Handlungsstränge, die dann alle zusammenkommen. Und dann in einem relativ starken Klimax ähm, enden mit der Rettung von Naomi und dem Tod von Alex. Und die Staffel endet dann auf dem Mond, wo alle Handlungsstränge zusammengeführt werden. Äh, alle Hauptprotagonisten zusammengeführt werden. Und äh, Christian Avala, die es mit den Worten beschließt, äh, das ist das, was Marco Inaros am meisten fürchtet eine einige Menschheit, wo wir uns alle verstehen. Ähm, Im übertragenen Sinne sagt sie das. Äh, und dann kommt halt äh, in dem Moment äh, kommen halt die Schocknachrichten, dass es äh, tatsächlich noch eine äh, Probe von dem Protomolekül gibt. Und diese Probe von dem Protomolekül diese abtrünnige marsianische Fraktion erreicht hat, die sich zusammen mit der OPA getan hat, die ähm, marsianischen Schiffe und die UN-Schiffe zerstören, die den Ring bewachen und dann durch den Ring fliegen, um dann jeweils eigene Gesellschaften aufzubauen. Also eine sehr düstere, Note, auf der diese Staffel endet und ähm, wo die Buchreihe neun Bücher umfassen soll, ist es tatsächlich so, dass die äh, Fernsehserie mit der sechsten Staffel enden wird, also die nächste Staffel, die sechste Staffel, die im äh, nächsten Jahr wohl erscheinen wird, wird dann auch die letzte sein.
0: Der Sci-Fi-Channel hatte sich nicht die gesamten Richtern Büchern gesichert und die Einschaltquoten schienen auch nicht mehr als drei Staffeln zu erlauben. Die In Deutsch konnte man das auf Netflix sehen, die ersten drei Staffeln für eine Weile. Und dann waren sie auch auf Netflix verschwunden, denn dank einer Petition der Fans an Netflix und Amazon hat sich Amazon dann entschieden, die exklusiven Rechte an... The um, zu kaufen und hat inzwischen die Staffeln 4 und 5 produziert, die es ausschließlich auf Amazon Prime gibt. Und Amazon hat äh, mitgeteilt, sie würden nach der sechsten Staffel nicht weitermachen, was ich für reines Marketing-Moment halte. Wir müssen da erst einmal warten, wie gut der neunte Roman ankommt und ähm, wie gut die sechste Staffel ankommt. Natürlich haben sie, wie Fabian erwähnt hat, eine der Hauptcharaktere verloren in der letzten Staffel. So, Adam, du hast die Bücher gelesen. Weißt du, wie es dann in Staffel 6, 7, 8 weitergehen wird?
4: Ich äh, glaube nicht, dass es ein Marketing-Gag ist, dass äh, es mit der sechsten Staffel endet. Ich denke eher, dass sie einfach es zu einem guten Ende kommen lassen wollen. Ähm, ich will nicht zu sehr spoilern, aber nach dem sechsten äh, Buch kommt ein ganz, ganz großer Bruch. Und äh, diesen Bruch könnte man müsste man praktisch mit einer halben neu gelaunchten Serie dann anfangen. Also eventuell könnte man mit sieben, acht, neun anfangen, aber äh, weitermachen. Aber ähm, man sieht schon am Horizont, dass mit dieser sechsten Staffel ein rundes Ende erreicht wird. Und ich glaube, das ist für die ähm, Macher eine sehr, sehr wichtige Sache, denn äh, es gibt so viele Serien, die wirklich endlos weiterverfolgt wurden und irgendwann mal total verflacht sind und einfach äh, sich äh, praktisch im Chaos aufgelöst haben. Und ich denke, was äh, ihn als negatives Vorbild vorschwebt ist auf jeden Fall Game of Thrones und ich werde noch später darauf zu sprechen kommen, welche Parallelen und Unterschiede es zu Game of Thrones gibt, weil ich denke, dass das äh, im Hintergrund eine ganz, ganz große Rolle spielt. Da hatten sie auch äh, eine Buchvorlage am Anfang und eine Serie, die sich äh, zum größten Teil dann gehalten hat, aber irgendwann mal haben sie die beiden weiter äh, auseinander entwickelt und äh, für mich wäre es logisch, wenn es mit der sechsten Staffel enden würde, eventuell, wenn es äh, dann tatsächlich noch einen großen Markt dafür gibt, könnte man in vier, fünf Jahren ähm, mit einer halb neuen Serie nochmal das Franchise wiederbeleben. Okay, gut. Dann machen wir den Spoiler-Teil
0: später, damit El und alle anderen Leute, die nicht gespoilert werden, und ausschalten können und sprechen jetzt erst einmal über den Realismus.
4: Da habe ich mir eigentlich in drei verschiedenen Kategorien überlegt, wie ich an das Thema herangehen sollte und die hängen auch alle miteinander ein bisschen zusammen. Also die drei Felder sind erstens die Welt der Physik, dann die Welt des Sonnensystems, also in welcher Welt wir uns befinden und welche Welt die Serie aufgebaut hat. Und drittens, was damit ganz eng zusammenhängt, sind die sozialen, politischen Strukturen, ob sie realistisch oder unrealistisch sind. Also was man beim Buch und auch bei der Serie ganz hoch anrechnen mag, ist, dass die Physik eine unglaublich entscheidende Rolle spielt, vor allem auch in den Büchern. in, der, in in der Fernsehserie ist es natürlich sehr viel schwieriger, das darzustellen, äh, wie sich Körper in Null Gravitation, also in Null Schwerkraft anfühlen. Aber im Buch wird es ständig beschrieben. Also äh, ich würde sagen, dass fast 20 Prozent vielleicht der Bücher äh, damit zu tun hat, äh, wie sich die Physik auf einen auswirkt. Also Beschleunigung oder Bremsmanöver. Äh, wie verhält sich der Körper in äh, Zero Schwerkraft? Wie fühlt sich das an, wenn jemand aus dem Gürtel kommt und zum ersten Mal auf einem Planeten runtergehen muss. Das spoilere ich schon mal, weil es auch in der Serie eine Rolle spielt. Naomi zum Beispiel. Naomi Nagata, die im Gürtel geboren wurde und dementsprechend einen anderen Körperbau hat, kann zum Beispiel nicht auf die Erde, um die acht Eltern von James Holden kennenzulernen, persönlich. Die müssen irgendwie per Skype miteinander reden oder vielleicht mal sich auf dem Mond treffen. Aber ansonsten, ihr Körper würde das gar nicht verkraften. Und das das spielt alles eine sehr, sehr große Rolle und das wird sehr, sehr schön gezeigt. Also ähm, danach kann man Star Trek oder Star Wars nicht mehr richtig gucken, ohne ständig an Physik zu denken und denken, boah, wie unrealistisch ist das denn? Dann das Sonnensystem. Das ist eine Sache, dass mir sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen, dass sich äh, die Welt auf das Sonnensystem beschränkt. Ähm, schon auf den ersten Seiten des Buches geht es um den sogenannten Epstein Drive, also den Epstein Antrieb, äh, der von einem Menschen namens Epstein irgendwann mal vielleicht im 22. Jahrhundert erfunden worden war. Und diese Antrieb gab uns zwar das Sonnensystem, aber nicht die Sterne. Das heißt, äh, man kann da, damit schon sehr beschleunigen, aber das reicht noch lange nicht, um zu den Sternen zu kommen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr realistisch, denn ich denke, dass die Menschheit schon an die Regeln der Physik, an die Gesetze der Physik gebunden ist und ich sehe es einfach nicht, dass wir in den nächsten Tausenden von Jahren aus dem Sonnensystem rauskommen. Also es wird für uns darum gehen in den nächsten Jahrhunderten, wenn es überhaupt eine Zukunft für uns gibt als Menschen, dass wir das Sonnensystem kolonisieren und kolonisieren ist ein sehr gutes Stichwort, denn es geht nicht darum, diese Welt zu bevölkern, sondern tatsächlich auszubeuten eher und äh, und äh, die Gürtler oder die Bälter kommen dabei fast als, fast als Kollateralschaden zustande, denn äh, die werden dahingeschickt zu Millionen, um äh, die Rohstoffe auf diesen Asteroiden ähm, abzubauen, weil äh, diese äh, Rohstoffe werden auf, dem, auf der Erde und auf dem Mars gebraucht. Und dadurch entsteht dann eine ganz neue Schicht von Menschen oder eine ganz neue Unterart. Und das ist ja ganz interessant, weil eigentlich ist ja keine ähm, Unterart. Rasse sozusagen äh, der Menschheit, denn sie können sich immer noch miteinander vermehren, aber trotzdem ähm, die Menschen erkennen sich sofort, wenn sie sich sehen, ob jemand vom Mars kommt. Auf dem Mars ist äh, bekanntlich äh, halbe, Schwerk halbe Erdenschwerkraft äh, und sie haben nach ein 100 Jahren, sehen sie auch schon ein bisschen anders aus und äh, vor allem die ähm, Bälte in der fünften, sechsten Generation haben einen sehr, sehr langen Körperbau, die haben sehr schwache Knochen, äh, die sind meistens über zwei Meter groß und sehr, sehr lang und, äh, die, und haben sehr große Köpfe. Ähm, und ähm, deswegen spielt das im Buch eine unglaublich wichtige Rolle, wie diese ähm, drei Gruppen miteinander umgehen. Also die, es gibt die Erdbewohner und es gibt die Marsbewohner, die auf dem Mars sind äh, ja, ich würde nicht sagen Sekten ähnlich, sondern eher wie eine militärisch organisierte Gesellschaft, denn äh, die müssen diesen Planeten terraformen. Das, das wissen sie, dort Jahrhunderte und äh, das wie ein Generationsschiff. Die wissen einfach, diese Generation, dass sie niemals da ankommen werden, dass es einen grünen Mars gibt in ihrem eigenen Leben, sondern die arbeiten auf, einen, auf ein großes Ziel hin. Und das finde ich sehr, sehr schön und realistisch beschrieben im Buch, wie diese Gesellschaften miteinander umgehen. Die Erde ist furchtbar. Da leben 30 Milliarden Menschen, wird es einmal genannt. Was ich übrigens für mächtig unrealistisch halte. Ich glaube nicht, dass die Erde tatsächlich 30 Milliarden Menschen ernähren könnte, selbst unter schlimmen Bedingungen nicht. Und außerdem ist es ja so, wie wir aus der Wissenschaft zu kennen meinen, dass es demografisch auch eine Obergrenze gibt. Also irgendwann mal wird die Erdpopulation alle Voraussicht nach einen Höhepunkt erreichen und dann langsam zurückgehen. Ähm, aber was ich sehr schön beschrieben finde, dass auf der Erde die allermeisten ein sehr, sehr bitteres Dasein fristen, unter dem Existenzminimum leben und irgendwie äh, durch Sozialhilfe am Leben gehalten werden und nur ein kleinen Bruchteil hat überhaupt Arbeit. Auf dem Mars ist es anders, da ist, da ist jeder eingeboren in einer sehr militaristischen Gesellschaft und äh, die Belter wiederum sind spezialisiert auf technische Berufe und äh, sind praktisch äh, unheimlich begabt, weil sie wirklich äh, mit dem Schrott leben müssen, das sie da haben. Also die werden gnadenlos wirtschaftlich ausgebeutet und kein Wunder, dass sie die OPA bildet, diese radikale Organisation. Und dass ich auch sehr, sehr schön beschrieben finde, dass äh, die politischen ähm, Untergruppen ähm, all diese Gesellschaften ganz, ganz gut herausgearbeitet werden. Also es gibt bei der OPA ganz Radikale, wie später Marco Inaros, der wirklich Terrorist wird. Dann gibt es ähm, ähm, Fred Johnson, der eigentlich ähm, von der Erde stammt und eine sehr, sehr spannende Vorgeschichte hat. Er war nämlich äh, hoher Militär in der Erden-Navy und hat ein Massaker an, äh, an Bertern zu verantworten, was ihm ähm, ja, sein ganzes Leben sehr schlechtes Gewissen bereitet. Aber er hat sich aufgespielt zu so einem Befreier der Belter. Und es geht immer darum, dass dieser Gürtel die politische Unabhängigkeit haben möchte oder zumindest Autonomie. Und es gibt welche, die damit zufrieden wären, einfach ein bisschen mehr Autonomie zu haben. Und andere wollen ähm, die inneren Planeten sozusagen sogar ganz unterdrücken oder ausschalten. Und, ähm, und das wird sehr, sehr schön ähm, gezeigt. Übrigens in der Serie werden die politischen Machenschaften teilweise sogar noch pointierter und besser gezeigt. Uh, zum Beispiel die Wahlkämpfe auf der Erde sind sehr, sehr spannend dargestellt und da haben, haben hat Fabian absolut recht. Ähm, absolut faszinierende Figur ist Christian Avasarala, die liebe ich über alles. Und äh, allein schon wegen ihr lohnt es sich, diese Serie zu gucken, weil sie eine mit allem Wassen gewaschene Vollblutpolitikerin ist, aber eine unheimlich witzige, gute Schauspielerin. Äh, macht einfach quasi Spaß hier zuzugucken. Und ähm, das, das finde ich eben sehr schön. Was ich unrealistisch finde, was mich. Ehrlich gesagt ein bisschen auch irritiert. Immer ist diese ganze Geschichte mit dem Protomolekül, denn das ist so ein Deus ex machina. Also ähm, da kommt einfach von einer anderen Zivilisation, über die man dankenswerterweise gar nichts erfährt. Also es äh, wird immer im Dunkel bleiben, wo dieses Protomolekül und diese Technologie herkommt. Man weiß nur, dass eine Zivilisation sein muss, die seit Millionen von Jahren ausgestorben ist. Ähm, und die Menschheit weiß nicht genau, was sie mit dieser Technologie anfangen sollen, weil sie damit, äh, weil sie es nicht zu fassen bekommen. Ähm, es macht scheinbar, was es will und die versuchen es ähm, zum Beispiel für Waffentechnologie zu benutzen. Das finde ich auch wiederum ganz realistisch, dass der erste Gedanke immer dabei ist, äh, wie man Waffen aus diesem Molekül produziert. Ähm, aber trotzdem finde ich es ein bisschen irritierend, dass wir uns einerseits sehr an physische Gesetze halten und andererseits dieses, äh, Deus Ex Machina dann äh, ähm, spielt und äh, plötzlich, wie Jürgen auch ein bisschen äh, ja, kritisch angemerkte, dass da so ein Stargate-Szenario dann reinspielt. Aber Gott sei Dank ist ja nicht so, dass die Serie dann komplett äh, entgleist und dann es nur noch um die anderen Tausende vom Planeten geht, sondern was sehr, sehr schön gezeigt wird, dass trotzdem immer darauf ankommt, wie die Menschheit politisch sich zerstreitet und äh, das immer an Machtwillen hängt, an politische Logik und an den Fallstricken der menschlichen Eitelkeit und menschlichen Emotionen und der verschiedenen Motivationen von verschiedenen gesellschaftlichen ähm, und Elitegruppen, wie äh, die Geschichte vorangetrieben wird. Und das ist sehr, ja, sehr schön. Also einfach solange es die Menschheit gibt, werden wir uns ja in demselben im Trott immer befinden und immer wieder ganz dumme Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen haben und so ganz langsam nur vorankommen als Menschheit. Und das wird, wie ich finde, auch in dieser Serie sehr, sehr realistisch dargestellt. Es ist keine Utopie, im Gegenteil, aber es ähm, ja, zeigt, wie die Menschheit sich tatsächlich entwickeln könnte in den nächsten Jahrhunderten.
3: Ja, Adam, da muss ich dir auch zustimmen. Ich habe, äh, bevor ich die Serie gesehen habe, angefangen zu gucken vor äh, fünf Jahren, habe vier Jahren, was auch immer, habe ich mit den Büchern angefangen und äh, tatsächlich bin ich... Äh, bis zum dritten Buch gekommen. Das habe ich auch noch gelesen. Und dann, als es mit diesem Stargate-Kram losging, habe ich so ein bisschen die Lust verloren und habe mir gar nicht die nächsten Bücher gekauft. Das muss ich jetzt unbedingt noch mal wieder nachholen. Aber die Bücher bis dahin fand ich total super. Und dann, ah, okay, Aliens. Hm. Gut, das ist dann so ein richtiger Bruch im Grunde in der Serie. Gott sei
4: Dank kriegt die Serie dann die Kurve, weil auch als es äh, um diese Geschichte geht auf dem Planeten, die praktisch ein ganzes Buch einnimmt, ich glaube, das ist das vierte Buch, wo es nur um Ilus oder New Terra geht, ähm, da sieht man, dass man doch zurückgeworfen wird auf die Menschheit. Also selbst wenn sie konfrontiert werden mit äh, äh, Millionen Jahre alter Technologien, äh, ist trotzdem so, dass äh, sofort Fraktionskämpfe auf diesem Planeten ausbrechen und äh, und einfach nur ja, ähm, immer alles in die Sackgasse manövriert wird. Und das finde ich dann doch ganz spannend, dass es nicht so sehr um diesen um diese Planeten geht und Gott sei Dank auch nicht darum, ähm, äh, sich mit irgendwelchen fremden Zivilisationen auseinanderzusetzen, sondern nur noch mit den Artefakten, die der Mensch nicht versteht. Ähm, und äh, dass wir trotzdem in diesem menschlichen Universum bleiben. Und das recht nicht der Serie trotzdem hoch an.
3: Ich würde an dieser Stelle ganz gerne noch ähm, was zu dem Realismus beitragen, äh, den Adam schon sehr gut ausgeführt hat. Äh, was mir nämlich aufgefallen ist äh, bei dem äh, Realismus, den du schon angesprochen hast, ist äh, ein Part, den du noch nicht erwähnt hast. Das ist ähm, die Sprache. Das äh, finde ich ist auch sehr, sehr gut gelungen. Tatsächlich auch in der Serienumsetzung dass sich ein eigener Dialekt bei den Beltern äh, herausgebildet hat. Ähm, in den Büchern wird das so beschrieben, dass das einmal durch die ähm, geringe Schwerkraft und die veränderte Physiognomie äh, andererseits äh, der Belter sich entwickelt hat. Ähm, und zu, dieser, ähm, zu diesem neuen äh, Dialekt gesellen sich dann auch bestimmte manierierte ähm, Hand- und Körperbewegungen, um halt Sachen auszudrücken, die halt auf diese schwerkraftloses äh, oder beinahe schwerkraftloses Leben zurückzuführen sind, das diese Menschen führen. Und ähm, da merkt man dann natürlich auch, dass die ähm, Verfilmung, die Serie an ihre Grenzen stößt. Wir haben zwar einige sehr gute Shots, wo wir dann Beta sehen äh, der nächsten Generation, die dann halt schon sehr sich verändert haben körperlich, ähm, aber dann die meisten Beta trotzdem letztlich so aussehen wie ganz normale äh, Erdenbewohner. Ähm, aber immerhin äh, in der Sprache haben sie versucht diesen Dialekt zu übersetzen und äh, auch wenn man jetzt ähm, Englisch vielleicht nicht Muttersprachler ist, kann man doch diesen äh, Dialekt ganz gut verstehen, ähm, finde ich. Also ich habe mir die Serie auf Englisch angesehen ähm, und mir ist sofort aufgefallen, dass die anders sprechen, aber man konnte sie dennoch gut verstehen und ähm, gerade auch aus dieser Sicht, dass halt die ähm, die Umwelt auch diese Sprache mitformt, das finde ich wahnsinnig gut umgesetzt für die Serie.
1: Ja und Bosmagen ist ein Wort, das sich sehr einprägt. Äh, da gibt's sogar, man kann das sogar googeln, Bossman Gifts, dann findet man ganz viele coole Fotos von Drummer. Finde ich sehr nice. Nee, das, das finde ich auch sehr, sehr schön und eine sehr,
4: sehr guter Punkt. Und äh, wie ich gelesen habe, ist es so, dass im Buch haben sie sich schon sehr viele Gedanken gemacht, aber natürlich kann man da nicht erraten, wie das dann klingt. Und in der Serie haben sie einen unfassbar guten Job gemacht. Da gab es einen, der praktisch das, äh, diese Sprache noch mal weiterentwickelt hat und die Schauspieler trainiert hat, um ein eigenes Idiom und eine eigene Identität zu schaffen. Und das ist toll. Und was für mich, äh, ich bin ein bisschen ja multi lingual aufgewachsen und ähm, diese Sprache, die da auch im Buch entwickelt, ist so ein Mischmasch, da kommen sogar ungarische Wörter drin vor, das finde ich sehr, sehr lustig und äh, wenn wir schon bei Bosmang sind, ähm, Bosmang ist ein sehr cooles Wort, aber ist auch sehr, sehr ähnlich wie ein sehr berühmtes ungarisches Schimpfwort und da muss ich immer schmunzeln, aber ich muss sagen, dass sie trotzdem immer wenn die Bälter vorkommen, immer die Untertitel angemacht habe. Da ohne ging es gar nicht. Also ich habe es nicht so gut verstanden, während ich es geguckt habe.
3: Ja, das hilft dann manchmal doch echt äh, auch bei normalen Serien, wo man jetzt keinen eigenen Dialekt hat oder Soziolekt. Je nachdem, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Ähm. Da
4: da könnte ich auf eine schöne Parallele hinweisen, und, äh, die es noch zu einer anderen Serie gab, nämlich zu The Wire. Ähm, und da fand ich sehr, sehr schön, ähm, dass ähm, Amos aus Baltimore kommt. Also auch noch ähm, ausgeräumt. Also die Erde ist sowieso ziemlich schlecht dran und äh, ziemlich äh, verarmt. Und äh, den Leuten geht es schlecht. Aber Baltimore ähm, ist genauso wie in der Welt The Wire darstellt. Immer noch hochgradig kriminell. Und es ist äh, ein ziemlich schlimmer Stadt. Und da aus äh, diesen... Gossen ähm, kommt praktisch ähm, auch Amos her und äh, seine Vorgeschichte wird sehr, sehr ähm, ja, ähm ja, sehr explizit beschrieben. Er war nämlich als Junge praktisch zwangsprostituiert und missbraucht und das erklärt auch seine unheimliche Aggressivität, der immer an den Tag liegt und um die er immer erzählen muss. Und das wird auch jetzt in der Serie, in der fünften Staffel, wurde sehr schön erklärt und das fand ich sehr, sehr schön, dass ein Teil der fünften Staffel eben auf der Erde
1: spielte. Also tatsächlich, tatsächlich finde ich Amos, äh, sorry, ähm, tatsächlich finde ich Amos gar nicht unkontrolliert ähm, aggressiv, sondern ähm, er hat wirklich über mehrere Staffeln hinweg etwas geradezu verstörend Soziopathisches. Und ich habe mich immer gefragt, wieso ist der so? Wie wie kann man so drauf sein? Und deshalb fand ich das in der fünften Staffel sehr faszinierend, dass ich seine Hintergrundgeschichte erfahren habe und dann auch wirklich eine plausible Erklärung habe, warum ist der so?
4: Ja, absolut d'accord. Ähm soll ich zu den Büchern kommen? Weil ähm, da wird es auch ähnlich gehandhabt. Nämlich, dass äh, diese Charakter sehr langsam aufgebaut werden und peu à peu. Äh, es gibt einen ganz, ganz großen Sprung. Aber eigentlich habe ich mich anders vorbereitet. Ich denke, dachte, dass ich ein bisschen über die Bücher selbst erzähle, äh, worauf man sich einlässt, wenn man wenn man sich auf die Serie einlässt. Ähm, ganz kurz und da gehe ich äh, dazu über, was äh, 6, 7, 8, Quatsch, 7, 8, 9 passiert. Ähm, Genau. Also also was ähm, ganz wichtig ist, wenn man die Serie geguckt hat, kann man trotzdem die Bücher lesen und umgekehrt. Also die ergänzen sich ganz hervorragend. Äh, ich habe zuerst die Serie gesehen, die ersten zwei drei Staffeln, dann habe ich angefangen die Bücher parallel zu lesen und äh, so habe ich vier und fünf anguckt und irgendwann mal bin ich dann weitergegangen und äh, es hat beides Spaß gemacht, also sowohl ähm, so zu lesen, dass ich die Serie schon kannte und die Charaktere schon vor Augen hatte und ähm, und äh, später dann, als die Bücher kamen, die in der Serie noch nicht behandelt wurden, ähm, fühlte ich mich auch sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm, ich habe vorhin nicht ganz zufällig Game of Thrones erwähnt, weil äh, James S. A. Corey, das ist ein Duo von Schriftstellern äh, oder Autoren. Und einer von denen äh, gibt immer damit an, dass er ähm, Assistent von George R. R. Martin gewesen sei. Also der für diese dicken Schinken... Ähm, wie heißt es, irgendwie Lieder von Eis und Feuer ähm, verantwortlich ist. Und ähm, ich habe den ersten Band davon gelesen von Game of Thrones und äh, der Aufbau ist total ähnlich. Es, äh, jedes Kapitel ist äh, der Perspektive von einem der Protagonisten gewidmet und dann verfolgt man diese Person Ungefähr 10, 15 Seiten lang. Das äh, kann man so in 20, 25 Minuten weglesen. Dann kommt ein Cliffhanger und es geht weiter mit einer anderen Perspektive. Und das ist in allen Büchern gleich. Also immer sind die Kapitel gleich lang. Und äh, das ergibt so einen äh, sehr, sehr gut strukturierten Lesefluss. Ähm das heißt, es ist halt ganz anders wie der Wüstenplanet zum Beispiel, wo es dann äh, teilweise über 200 Seiten lang meandert und philosophiert wird. Ähm, und ich denke, dass sich die beiden Autoren relativ gut ergänzt haben. Der eine ist eher für den Weltbau ausbau verantwortlich und der andere bringt dann Action rein, sozusagen. Ähm, und ähm, eigentlich unterscheiden sich die Bücher von der Serie nicht so radikal. Ich könnte höchstens darauf hinweisen, welche Handlungsstränge ein bisschen anders gehandhabt wurden. In den Büchern gibt es noch mehr Charaktere. Teilweise wird in der Fernsehserie werden manche Charaktere zusammengelegt. Das ist vor allem bei Drummer, bei Camino Drummer, ganz, ganz eindeutig, weil sie sich aus mehreren Charakteren eigentlich zusammensetzt. Aber Sarala spielt witzigerweise in den Büchern am Anfang überhaupt keine große Rolle. Die kommt, wenn ich mich richtig erinnere, erst im zweiten Buch vor überhaupt. Und Währenddessen ist sie in der Serie eine der zentralen Figuren von Anfang an was super Entscheidung war. Ähm, aber ansonsten ist diese Struktur ziemlich ähnlich und die Konflikte sind ähnlich. Natürlich äh, kann ich das jetzt schon spoilern, dass äh, Alex Kamal am Ende der fünften Staffel nicht deswegen stirbt, weil in den Büchern stimmt, sondern weil der Schauspieler äh, untragbar geworden ist, leider für die Serie. Da müssen Sie sich was einfallen lassen, aber Alex lebt noch weiter. Ähm, aber was passiert, und jetzt beginnt der Spoiler-Teil, ähm, äh, der Schauspieler? Genau, äh, also über den, genau, das kann ich erzählen. Der, der Schauspieler, jetzt fällt mir sein Name leider nicht ein. Moment, äh, der hieß, ähm, muss ich gleich googeln, aber auf jeden Fall ist der Schauspieler über den herausgekommen, dass er ähm, Frauen, teilweise wohl auch sehr junge Frauen, vielleicht auch minderjährige, ähm, nicht unbedingt missbraucht hat, aber belästigt hat. Also zum Beispiel äh, sich äh, total idiotisch aufgeführt hat und äh, den äh, sehr un anzügliche Nachrichten geschickt hat und den, äh, ja... Ähm sich wie ein ziemliches Arschloch benommen hat. Und das kam raus in die Öffentlichkeit. Und ähm, es kamen immer mehr Frauen raus, die in den letzten Jahren mit ihm sehr unangenehme, unangenehme Erfahrungen hatten. Und das ist äh, in der heutigen Zeit natürlich äh, fast das Ende der Serie gewesen. Also es war, ähm, die fünfte Staffel war schon im Kasten, aber es wurde tatsächlich überlebt, ob sie es überhaupt senden. Ähm, und am Ende haben sie es sehr elegant gelöst, finde ich. Am Ende der fünften Staffel kriegt Alex tatsächlich einen Heldentod und ähm, oder einen sehr, sehr guten Abgang, weil der Charakter kann ja nichts dafür, dass der Schauspieler ein Idiot war. Kars Anwar hieß er. Okay. Ja, alles klar. Ähm, es gibt nach dem sechsten Buch... Äh, Genau, also ich spoilere erstmal, was in der sechsten Staffel vermutlich passieren wird. Also es geht ja, Marco Inaros ist ja noch am Leben und äh, es formieren sich neue Fraktionen und es geht darum, wie man Marco Inaros ausschalten kann und seine Fraktion und was passiert denn mit äh, der Familie von Inaros, was passiert mit Philipp, Ähm diese ganze Familiendynamik in der Familie Inaros, Naomi, James Holden ist ein bisschen anders tatsächlich, da werden, äh, da gibt es ein bisschen andere Gewichtungen, ähm, aber das macht alles nichts, also ich finde, dass das eine schöne Ergänzung ist, beziehungsweise ein anders, bisschen anders dargestellt wird. Ähm, ähm, Fred Johnson ist auch tot, aber der ist äh, eines anderen Todes gestorben, nämlich er ist genauso gestorben wie Alex Kamal, nämlich, dass er einen, äh, bei einer großen Beschleunigung auf 6G, äh, hat er einfach sein Körper nicht mehr mitgemacht und er ist gestorben, als sie äh, unterwegs waren zu den äußeren Planeten, zu dem Ring. Ähm, aber was passiert nach dem sechsten Buch kommt ein sehr großer Bruch, weil ich glaube, ungefähr 20 Jahre da in die Zukunft gesprungen wird und plötzlich sind James Holden und Naomi nicht mehr die jungen circa 35-Jährigen, sondern sind Mitte 50 und seit 20 Jahren äh, sind sie praktisch äh, ja, Freiberufler und machen dies und jenes. Und äh, es gibt immer noch Medina Station, nämlich diese Weltraumstation, die da immer noch da ist, um die, die, ähm, den Zugang zu den äußeren Planeten zu regeln. Auf diesen äußeren Planeten ähm, haben sich inzwischen Koloniengebilde, die ganz, ganz unterschiedlich sind. Es gibt Kolonien, die jeglichen Kontakt abbrechen wollen mit der Erde. Es gibt Kolonien, die Regenhandel treiben wollen. Aber das muss alles äh, koordiniert werden. Und äh, das spielt eine große Rolle. Und vor allem, was am Ende der fünften Staffel gezeigt wurde, diese ganz merkwürdige Truppe, die dann Marsianer, die dann äh, diesen großen Waffenhandel mit der, mit der OPE betrieben haben und dann über die, über den Stargate verschwinden. Ähm, die haben ganz guten Zugang zu Wissenschaftlern und die äh, bauen im Geheimen eine eigene Armee auf mit äh, einer ganz neuen Flotte, mit äh, Super Technologie und die versuchen dann zurückzukommen und militärisch äh, die Herrschaft über die Menschheit zu übernehmen und praktisch so eine... Ja, ähm, wie römisch, ja, die möchten ein bisschen marzianisch-römisch erscheinen, aber im Prinzip wollen sie eine faschistische Diktatur über die ganze gesamte Menschheit, Symbole der Menschheit errichten. Und äh, das Ganze sieht aus wie Chile in den 70er und 80er Jahren. Also so ein Pinochet-artiger Typ, der da versucht, äh, die Macht an sich zu reißen. Es geht darum, wie dann die Inners und James Holden und so weiter reagieren. Und äh, das ist wahrscheinlich dann die Aufgabe für eine spätere. Serie. Also ich denke, dass in Staffel 6 vor allem noch um diese Marco Inaros Geschichte gehen wird und wie er in die Ecke getrieben wird. Und was ich ganz interessant finde, dass in den Büchern viel detaillierter beschrieben wird, was mit der Erde eigentlich passiert nach diesem Terrorangriff. Das wird in der Serie relativ unklar gelassen, wie viel Schaden der angetan worden ist. Also im Buch, in der Serie wird nicht klar, sterben da Hunderttausende oder Sterben da Millionen oder gar Milliarden. Aber im Buch ist es so, dass es eine ganz, ganz, ganz schlimme Auswirkung hat. Also da sterben tatsächlich viele, viele Dutzend Millionen Menschen ähm, auf der Erde und die Erde ist dann praktisch 20 Jahre lang ausgenockt und es dauert ganz lange, bis sie sich wieder erholen von diesem Schlag und äh, ist einfach geschwächt. Und was ich faszinierend finde, ist einfach, äh, wie es im Buch ähm, auch detailliert beschrieben wird, wie sich die Gesellschaft vom Mars praktisch jeglichen, Ziel ist beraubt wird. Also Mars als Gesellschaft funktioniert nur deswegen, weil sie auf diese, ähm, diese Zeit hinarbeiten. Weit weg in der Zukunft, wo die, wo der Mars bewohnbar sein wird. Aber in dem Moment, wo sich diese bewohnbaren Planeten auftun, ist es, ist die Luft raus. Und äh, bei den Bältern geht es ja darum, dass sie einfach ihre ökonomische Nische nicht mehr haben, äh, wenn sie nicht mehr diese Asteroiden ausbau, äh, ausbeuten, weil die ganzen Inneren können auf diesen neuen Planeten siedeln, aber die eben nicht, weil sie in Schwerkraft nicht äh, zurechtkommen. Und äh, damit sind sie eigentlich dem Tode geweiht. Und das ist eigentlich die Hauptmotivation von Marco Inaros. Äh, möchte einfach, dass die Bälte eine Zukunft haben und möchte die in ihrem Planeten unterdrücken, damit äh, die Bälte einfach mal das Sagen haben und, äh, und ihre Nische einfach weiterleben kann. Das ist alles sehr, sehr faszinierend ausgedacht, finde ich.
3: Ähm, wir, haben ja in, äh, ja, ähm, wir haben ja in der Serie auch ganz deutlich diese Andeutung, ähm, dass die Zivilisation, die diese Sternentore geschaffen hat, ausgerottet wurde äh, durch eine Spezies, eine Lebensform, ähm, die halt ähm, irgendwie mit diesen Ringen zu tun hat und durch diese Ringe gestört wurde, wird das nochmal aufgegriffen in den Büchern. Weil da kommt ja diese Andeutung auch dann am Ende der Staffel 5, äh, als ähm, die Marsianer durch äh, das Ring durch den Ring, die das Ursystem verlassen, dass sie dann irgendwas aufwecken. Äh,
4: da wird was aufgeweckt, aber es ist nicht ganz klar, wie das alles funktioniert. Und das finde ich sehr schön. Und äh, das sehen wir noch im Dunkel gelassen, werden mal gucken, was im Buch 9 kommt. Und das finde ich ziemlich gut, finde ich. Dass, dass man sich nicht darum groß kümmern muss, was hat diese Zivilisation bewegt, sondern ich, ich finde es ziemlich faszinierend, dass wir im Dunkeln stochern. Genauso wie wir zum Beispiel an die Zivilisation denken, die es im Mittelmeerraum gab, äh, bis 1100 vor Christus, äh, also Troja und die ganzen anderen Zivilisationen, die wirklich groß gewesen sein müssen, und dann sind sie einfach verschwunden. Und äh, das, und wir, wir stochern nur im, einfach im Dunkeln herum, versuchen herauszufinden, wie, es, wie, wie das war damals. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool gelungen. Mal gucken, was im Buch 9 passiert und äh, die haben von Anfang an gesagt, äh, mit dem neunten Buch endet das. Also die, das, das rechne ich denen auch hoch an, dass sie einfach einen Plan hatten von Anfang an. Wir machen das bis Buch 9 und fertig ist es. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Autoren, die einfach weiterschreiben und weiterschreiben und immer äh, ja äh, immer zielloser wurden. Ich möchte jetzt nicht über die Wüstenplaneten wieder reden, aber das konnte man im Buch 5 und 6 schon fühlen, dass man nicht mehr wusste, ob er überhaupt einen Plan hatte im Hinterkopf. Tschüss!
0: Oh,